0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta prosa numismática de la información videojuegil denominada Sprecher News Podcast, episodio número 371. Volvemos a repetir la situación este, extraordinaria que sucedió hace pocas semanas Dado que no estamos grabando nuestro habitual día sábado Sino que estamos grabando a mitad de semana Por ende, no vayan a escuchar Café Fandango Porque capaz se les canta el orto grabar hoy también Entonces no sí. os, eh, pueden actualizar una mierda Así que gracias Gustavo por nada de nuevo, por las dudas Mi nombre sí. es Maximiliano Carrión Y del otro
1: lado está Nicolás Vega Palermo Hola, ¿qué tal? Eh, nada, hola Hola, bueno ¿Todo bien? Sí, sí. fui a comprarme ropa de persona porque tenemos un casamiento el fin de semana. Mm. Y no, no suelo vestirme de persona, suelo vestirme de yo. <risa> eh, y viste, estuvimos hoy en una discusión filosófica con los chicos, como vos estuviste presente, obviamente. De sí. ¿Qué es la formalidad <risa> y, y, y cómo funciona? Sí. Eh, y yo tengo dos tipos de formalidad en mi vida. Yo, y dijiste la, parma, la palabra formal enfrente mío. Entonces... Nada, fue como bueno, creo que es hora de mi vida de comprarme un traje, y me compré el traje. Eh, Bien. Eh, nada, por suerte tenía plata de regalos de cumpleaños y eso, y, y las, las eh, cofradías, ponele, eh, se mantienen eh, no intactas, pero ahí para los jueguitos. O sea, pude gastar plata con la que no contaba para eso. Bien. Y eh, el, el balance se mantiene. Pone. O sea, tenemos saldo positivo todavía. Tenemos el, el, el saldo que permite la realidad del país. Eh, que, chicos, eh, este es un pro tip. Ser programador ayuda. Eh, pero, pero nada, sí. No vamos a entrar en detalles sobre mi situación financiera en la vida, porque nada. No pero, pero bueno. Moriré pobre y rodeado de jueguitos, como hemos dicho una vez. Sí, lo hemos dicho una vez que nuestro pero objetivo tal vez en la trajeado, vida. Así, esa es la nueva claro, parte. Morir. Esta,
0: Ahora vamos a agregar una nueva cláusula que es morir claro. vestido de traje en una zanja llena de jueguitos. Mm. Eh, este, pero bien. bueno. Bueno, eh, me alegro mucho entonces que hayas podi podido conseguir este, tu cosplay de persona y sí. que vayas cosplayado entonces para el futuro casamiento inminente. Ahora bien, eh, vamos a pasar a agradecerle a todos ustedes que pasaron, comentaron, dijeron cosas, compartieron y demás, etcétera. Como por ejemplo, Neko Bacchiani del de podcast Esponja, que dicho sea de paso, después del hiato de un mes volvió, así que vayan a escucharlo. Sí. Eh, Gastón Berezaga, Jafi Bravín, eh, Jorge Peiret y todos los que nos saludaron, tanto podcasts como amigos, por el día sí. del podcast el lunes pasado 30 de septiembre este uh -huh. así que dado que bueno, este, este podcast va a salir una semana después, pero queremos hacer extensivo el saludo también a todos aquellos, no solamente podcast sino eh, también este, agradecerle a todos aquellos oyentes que se acercaron y nos dejaron un saludo eh, vos tenés un, ¿Un estornudo? estornudo y ¿Sí? después del estornudo tenés un comentario de Neko que dijo cosas
1: Sí, eh, también de paso quería agradecer a un par de oyentes que me dijeron feliz cumpleaños gracias a ellos. Eh, ah, es verdad. Que fue el domingo, no importa. Bien, y eh, dice, vengo a decir que no solo existía el tema de chorearte los ítems en el Zelda original, sino que también es posible hacerlo en este. Dice, eh, no me acuerdo bien cómo ni por qué, pero hacías algo o esperabas hasta que el shopkeeper se diera vuelta y ahí te ibas con el ítem. Eh, lo que hace eso es que después si volvés al shop te matan y todos te tratan de ladrón para siempre, zarpado eh, yo sabía que había algo ahí y, y ahora eh, Neko nos ha, nos ha iluminado con su sabiduría, así que muchas gracias después a, eh, comenta de nuevo y dice posdata, aguante el cacamari y sí. es la mejor oración que se escribió jamás en el idioma español eh, sí. Así que nada, aguante el cacamari y si esa frase hubiera sido dicha hace ocho años, Maxi estaría tirado en el piso de risa. Pero sí. por culpa de ustedes, malditos hijos de puta, Maxi solo se ríe un poquito ante la sí, palabra. Tengo una leve sonrisa, ya se No inmunizó. digo que me
0: he vuelto inmune, pero it's not super effective. Sí. Es todo lo que voy a decir al respecto.
1: Todo culpa de Sebasaga y sus secuaces. Sí, bueno, bueno.
0: aunque debo admitir que de vez en cuando cuando la palabra es intespectivamente puesta o enfrente claro. mío o en mis oídos eh, puede generar no una reacción igual a la que sucedía antaño, sino que algo que se acerca claro. bastante pero que no es lo mismo. No. Eh, pero bueno, al
1: menos la tenemos grabado en muchos podcasts
0: eso. ha, sido, ha sí. sido grabado está en, en emulsión magnética así que vayan a buscarlo eh, bien, yo tengo un comentario de Gastón Berzaga que dice, Nintendo Direct State of Play o el ID at Xbox que en realidad es el eh, Inside Xbox sí. eh, todas estas transmisiones que escapan a los calendarios y los eventos sumado a los mocos de E3, creen que podemos animarnos a decir que no queda mucho tiempo que no le queda mucho tiempo a la E3 al menos en su forma conocida entre comillas porque ya sabemos que se está tirando a un modelo para los pibes entre comillas, no sé qué significa bien eso pero bueno eh, Si eso para, sucediera, el la público, industria... para el público para ah, el público en sí, general es verdad eh, más enfocado en el público si eso sucediera, la industria de los fichines que tanto creen eh, si eso sucediera, la industria de los fichines que ta ¿qué tanto creen, se iría al tacho eh, E3 al estar armado por la ESA conformado por los publishers más grandes se me hace que si cambia uno, el otro también y por el mismo rumbo a veces pienso que esta es una etapa del E3 que se va a arreglar pero las condiciones, que, las condiciones se están dando para que no perdón si es, muy, si es confuso o rebuscado pero bueno, genial el programa un saludo arbátil a ustedes y muy en la radio
1: bien, en respuesta a esa pregunta yo diría que básicamente hemos debatido eso mismo en otros capítulos Quizás eh, justo no, no pude explicar alguno de ellos o algo así. Pero pero nada, la realidad es que, medio como que hoy la E3 está volcando ese modelo porque otras ya lo hacen. Eh, y como ya, eso sí lo discutimos la semana pasada o la anterior, ya me olvidé, pero nada. Eh, y, y no. El resto de la industria ya está haciendo eso porque también están pasando todo esto justamente de hacer el contenido eh, a medida para la gente, para directamente redes sociales. Eh, no se está yendo el tacho de ninguna forma a la industria por eso, de hecho son más lucrativos que nunca y, de, y se pueden ahorrar uh -huh. millones y millones en publicidad, así que diría que en cuanto a las compañías no, no, no hay de qué preocuparse por la supervivencia por este punto en particular. Sí, eh, y con
0: respecto a la supervivencia de la ISI, eh, hasta cierto punto. Uh -huh. No nos olvidemos que es una organización que siempre pujó por la conveniencia y. la. Eh, y la ventaja de los publishers. Y muy pocas veces abogó por el público. De hecho, si nos vamos hacia atrás algunos años, uno de los primeros. Eh, una de las primeras organizaciones que bancó, el famoso. el famoso Sopa barra pipa, que era una. Uh -huh. Eh, era un proyecto de ley de Estados Unidos para justamente hacer algo similar al artículo 13 en la Unión Europea pero en Estados Unidos eh, fue justamente la ISA, que después al final cuando se dieron cuenta de que no había cabida y que esto iba a fallar, se tiraron para atrás eh, después en, en, otras, en otras tantas situaciones también la ISA ha salido a hablar en, en forma de vocero de la industria a favor de los publishers, sin ir más lejos estas últimas semanas cuando se habló de todo el tema de las loot boxes en el Reino Unido, la ISA salió a decir que estaba totalmente en desacuerdo con la, con la reglamentación que había dado el Reino en, en el, se había dado en el Parlamento del Reino Unido y que ellos iban a luchar hasta las últimas consecuencias, porque querían, ellos, según ellos, las loot boxes eran legales y bla 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 y tenés.
1: Pero a ver, es obvio que va a actuar en favor de los publishers, porque los publishers son los que la componen, digamos, la, ¿Seguro? la ISA es una asociación ...de empresas de videojuegos, no de personas... <ríe> ...nada... Eh, ...pero bueno... ...digamos... Eh, ...la E3 va a mutar en algo que... ...podrá o no sobrevivir... ...pero no va a sobrevivir como la conocíamos... ...de hecho diría que ya no es lo que conocíamos... ...hace... Seguro. un par de años... ...y si lo pensás antes... ...porque hubo un, un año que directamente no hubo... ...porque fue como ya estaban en una... pseudo crisis existencial... Y desde entonces que vienen probando cosas nuevas todos los años. Eh, la industria ya como que ya se desprendió de la E3, aunque la gente quizás que no la habita. La, la industria, viéndola desde afuera, sigue esperando ese evento, ¿no? Eh, entonces, nada, será una cuestión de redistribuir los medios de comunicación para que, eh, como dice un amigo a Doña Rosa, le lleguen las, las noticias igual. Eh, Seguro. Y nada, veremos igual qué es lo que toma su lugar, o, o cómo se distribuye la cosa, o cómo sigue el año que viene, eh, y, y no sé, eh, es algo a observar. Pero la verdad es que justo estas preguntas que planteas eh, Gastón, eh, las venimos medio eh, planteando y respondiendo nuestra opinión últimamente. Así que, nada, si, si, si te quedó alguna duda en particular de lo que dijimos o querés que redoblemos algún debate de esos, de última eh, apuntanos a dónde. Eh, porque así como las planteas, digamos, la, las venimos hablando últimamente y no sé, capaz que algún programa se te escapó o algo así. Eh, bien, antes de pasar a. a, a de, de, de que puedas pasar a la siguiente sección, quisiera aclarar que antes usé la palabra. Eh, cofradías, porque dije algo sobre cofres Y no tenía nada que ver Me fijé en internet por las dudas eh, Sí, no, sé que cofradía y, Es sí. como una organización secreta sí. O
0: algo por el estilo
1: Sí, y estaba pensando más en las arcas Pero bueno, no importa claro. Lugar donde platita Lugar eh, donde se guarda la plata, sí una no, bóveda. No, Lugar <coughs> donde platita Es lo que bueno dije. Llevaron de platita,
0: bien. Eh, entonces ahora sí vamos a dar eh, comienzo oficialmente a este programa con los jueguitos que estuvimos jugando durante esta última semana. Y que estamos en los jueguitos que jugamos esta última semana, eh, vos Nico continuaste a puro escuela, que ya no es escuela, asumo, porque estamos del otro lado y uh -huh. se pudrió todo y está todo mal, o claro, no ahora... está todo tan mal, tan, no tan mal, todo es tan, no está,
1: mal, no, no sé tan, cómo era, sí. eso, eh, lo que sea. Eh, sí, la realidad es que eh, Ahora es básicamente lo mismo Pero en vez de ir y enseñar En vez de tener tipo un, un No me acuerdo si decía teach o okay, Lo que haces todas las semanas Pasó a ser train y, y es como bueno, okay y, ok y es como es literalmente lo mismo eh, O sea, a nivel mecánico eh, Para que sepas Las diferencias que hay entre Antes y después del time skip son las siguientes Uno, no puedes reclutar gente de otras eh, casas porque las casas están en guerra y vos estás con tu gente nada más claro eh, no en este en la forma en la que lo hacías antes al menos digamos eh, dos eh, en vez de enseñar entrenas tres los alumnos pueden enseñarte a vos como en la primera parte podían los profesores eh, okay. entonces es como que ahora son tus pares, y por ahí si alguno tiene un stat más alto que vos, vos puedes aprender de él, que es lo que te conté la otra vez, gastando uno de estos uh -huh. recursos de, eh, de... De profesorismo. Sí, de, de tiempo gastable en tu tiempo libre. Um, así que nada, esas son como las, las diferencias principales mecánicas. En cuanto a la historia, obviamente hay un montón de cosas que están pasando, eh, y ¿Seguro? está todo buenísimo, y no quiero ahondar en nada... Sí voy a decir que he eh, eh, derrocado a una de las otras casas. Eh, no fue algo larguísimo, pero porque la historia lleva a que tengas un rival principal, que no sé si varía mucho de una a otra, no no tengo idea. Eh, pero digamos, yo estoy en una casa, otra casa en particular era mi rival principal y la otra estaba en el medio. Entonces fue como, vamos a matar a esos primero y después vamos a matar a los otros. Como, bueno.
0: Bueno, está bien, sí. Con
1: L ¿Es lógico? Eh, estoy simplificando zarpado y obviamente hay mucho nuance y, y mucho... Seguro,
0: sí, sí. drama
1: vale. y es tipo delicioso todo. Eh, pero bueno, nada. Cuestión que eh, en la misión en la que derroté a uno de los otros líderes de casas, eh, la misión en sí era muy larga e interesante, mucho, muchos enemigos. Eh, pude reclutar a un personaje de enemigo eh, y nada... No considero super spoiler esto, pero depende un poco de con quién le ganás a quién. Eh, uh -huh. Si lo matás o si es como... Eh, che, ¿querés venir conmigo? Está todo piola. ¿Me entendés? Eh, y nada, la voy a dejar ahí, pero digo, por si alguien lo está jugando y, y quiere saber esto... Por ahí le interesa saber que puede reclutar a los enemigos bajo ciertas circunstancias, que lo averigüen. Claro. Eh, yo... Supuse que esas circunstancias eran, eh, digamos, repetibles y que no era, uy, estos por historia se te van a unir y el, estro, y el resto los matás, pero claro. no, igual jugué la misión como, bueno, voy a jugar la misión. Y un par los terminé matando porque nada, se dio así y, y tienen sus diálogos y tienen un cierto nivel de drama que si los hubiera reclutado sería otro nivel de drama y otros diálogos. Eh, Asumo que sí, y, sí. y me pregunto qué otras cosas hubieran pasado. No, no creo que se vaya demasiado a la mierda la relevancia de eso. Pero, o sea, tengo entendido que puedes reclutar personajes bastante importantes. Entonces, es como que capaz que en otras cinemáticas podría haber algunas secciones importantes, eventualmente. Eh, así que nada, es relevante y copado eso. Eh. Fue interesante esta mini campaña de ir contra esta otra casa. Eh, son algunos meses nada más para hacer todo eso. Y mmm, después de... En, en el medio de eso, como también, como no tuve que ir reclutando gente en, el, en los tiempos libres y eso, pude gastar mucho más tiempo en eh, lo que es eh, hacer las side quests y, y hacer misiones de, de más skirmish, ¿no? Claro. Eh, que te hacen levelear. Bien, entonces como he contado otras veces, vos cuando vas a recorrer el lugar donde estás, el, el monasterio, básicamente hablas con todos y ese estado se retiene durante un mes, dime.
0: Consulta, ¿el monasterio internamente cambia en algo? ¿Está más destruido? Ahí, ¿Está ahí, diferente?
1: Sí. sí, se dirimen cosas. ¿Hay <risa> partes que puedes acceder que antes no y viceversa? O... Muy poquito, pero sí. Eh, y, y por ahora no hubo una justificación narrativa. Grande al respecto, o sea, es como que Ah, mira, tengo esta partecita donde nunca hay ningún personaje eh, claro. Pero tal vez depende De si recluté a alguien o si estuve, me alié Con otra casa o lo que sea, no sé eh, O capaz alguna cinemática vaya a ocurrir Ahí, no sé eh, Lo que sea Cuestión Bien. que eh, y, y bueno, y hay algunas partes del mapa Que por ahí tienen una repercusión Post batalla, boludeces uh -huh. eh, Y nada, cuestión que en el monasterio, vos, una vez al mes, eh, si vas, cambia el estado, hablas con todos los personajes, tenés toda la situación de reclutamiento de eso. Y como dije, vos podés después repetir eso de volver a ir y entrenar y hablar con todos, pero te van a decir lo mismo y es el mismo World State, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este momento en el que no tengo que reclutar tanta gente, puedo básicamente ir una sola vez al monasterio si quiero eh, claro. y el resto del tiempo hacer peleas u otras cosas. Igual te sirve ir al monasterio, porque si le das regalitos a ese le subís las... Eh, los... Además de subir la relación, que te sirve para desbloquear mejores combinaciones de poderes y cosas. Uh -huh. eh, o que suban sus stats cuando están cerca en la batalla, como en el Valkyria Crónicos u otros juegos por el estilo. Eh, además, subís su motivación, y su motivación hace que su growth sea mayor cuando entrenan, ¿no? Eh, ...o sea, puedes entrenarlos más veces... Y, ...y tienen más criticals de... ...uy, me salió bien esto, aprendí más, yupi... ...etcétera... Eh, ...y todo se reciproca, todo lo que le hace bien al personaje... ...le sube la motivación también... Eh, ...pero bueno... ...pelear también puede subir la motivación... ...porque al final de cada nivel... ...si, el, si algún personaje salió como MVP... Eh, ...most el player, ¿no? De la, de, la, eh, ...de la pelea... ...su motivación se maxea automáticamente... Y si Baileth, el protagonista, o la protagonista, sale primera, eh, todos suben su, su motivación. Entonces también es medio raro eso, porque te incentiva a que tu chabón sea básicamente Rambo. <ríe> porque te conviene que haga todo él, ¿viste? Pero claro. nada, de nuevo, yo trato de jugar a una situación táctica, y decir voy a jugar esta pelea y juego la pelea, y si la pelea la pasé, grabo y sigo. No importa si... Eh, maté a un enemigo que podía reclutar o lo que sea, hasta ahora no se me murió ninguno definitivamente, varias veces tuve que usar los poderes, la diosa, porque bla, pero más que nada al principio, y en esta misión de pelear contra la otra casa, porque había un boss que era una patada en la pija y uh -huh. fue puro ahí fue medio RNG no me como mucho, o sea tengo bastante buen nivel todos mis personajes y todo, y ninguno que le pusiera enfrente sobrevivía hasta que dije, ah, pará, esta tiene muy buena evasión y le puse a Petra, la, la mina que habla en idiomas locos <risa> eh, y el chabón se ve que la inteligencia artificial de la máquina dijo, ah, no le voy a pegar y en vez de pegarle le tiró otro ataque, que la estunea y fue como, ah, sí, bueno, pero el chabón se acercó a Petra y yo lo estaba rodeando zarpado y lo hice recontrapija ¿entendés? eh... Tipo, le tiré de lejos con de todo y después con uno de cerca los lo finishé y listo. Pero para eso gasté como cuatro poderes de la diosa, que, que también vas desbloqueando más y más y empezás con tres, creo. Eh, pero fue un poco heavy porque dije, che, se me va a morir alguien y tengo que decidir quién es. Porque ni siquiera era como, no sé cuántos poderes más de la diosa me quedan. Seguro que están en algún lugar de la UI, pero estaba como, uh, la puta madre estas decisiones. Eh, <risa> nada, copado todo eso. A todo esto, nada. Jugué varias paralogs que son las misiones secundarias. Eh, había dejado un par que no pude llegar a ser antes del timeskip. Y esas se pierden para siempre. Pero salen Ajá. nuevas, que son relevantes a la historia de después del timeskip. Hice un par. Eh, y está bueno porque los paralogs muchas veces te plantean como facciones o cosas. Tipo, oh, estos piratas están acá. Oh, esto pasó por acá. Que tienen como sets de unidades medio definidos, entonces por ahí un nivel era lleno de arqueros, ponele un montonazo sí. de arqueros, otro tenía muchos con espada, y así, entonces como que te incentiva un poco a mimaxear un poco más tus personajes y decir en vez de ir con el equipo de siempre voy a ir con un equipo que esté preparado para pelear contra chabones de espadas y te hace variar un poco los personajes reequiparlos un poco cambiarles algún stat, viste y, y cuando, el, porque vos podés ganarle probablemente con tu ejército normal porque ya los tenés releveleados pero si lo minmaxeás y les ganás, eh, digamos, siempre con critical y le haces zarpado daño, eh, ganas mucha más experiencia. Zarpado. Entonces te reduce la necesidad de grindeo. No tenés que ir y hacer misiones de grindeo cuando haces un par de estas y ya está. ¿Me entendés? Porque vos tenés las misiones gratis, entre comillas, de grindeo, que no te cuesta ningún recurso ir a pelear. Sí. Eh, y podés hacer todas las que quieras. Y tenés estas que te gastan tiempo, entre comillas... Que, eh, esto te lo mencioné alguna vez, pero nada, gasta uno de tiempo ir a la pelea y vos puedes ir N veces según qué tan alto nivel sos, etc. Y, y nada, está bueno porque invertir ese tiempo hace un payoff zarpado porque los, los ajustas bien todas las cosas, peleas, te sentís recapo porque te salió todo zarpado y te le a toda la gente. Y aproveché y dije, che, voy a cambiar casi todo mi squad para usar uno distinto. Y levelear a los que tengo medio flojitos Dejé a los de nivel más alto, viste al baile del protagonista A Edelgard Y a alguno de los guerreros o magos más altos Dependiendo de la situación Y después cambié a todos los demás Y fue re interesante jugar con otros personajes Porque muchos son, aunque sean las mismas clases Tienen habilidades únicas eh, Por ejemplo, había una que es una maga support Y yo tenía a otro que es un mago support y mientras que el mago suporte se cura del, desde la recontraloma de la chota, ¿no? O sea, te hace así y te cura al otro lado del mapa y está buenísimo. Esta mm. maga suporte tiene teleport y te puede teletransportar una unidad a otro lado. Y es como, claro. nice. O sea, de un, en un estaba en un mapa que se dividía en dos y en un momento era como, ya había matado a los chabones de un lado y agarré y movía a los chabones de un lado al otro con la mina. Mm. Eh, y es como, buenísimo. Eh, así que nada, muy, muy interesante todo eso y me hizo reapreciar algunas unidades que no, no venía usando y como que ahora tengo un abanico de posibilidades más grandes cuando me topo con estas misiones de historia que son más armaditas y más diversidad de enemigos y es como que ya es como, ah, para porque este tiene esta habilidad y empiezo a super minmaxear todo y se vuelve ultracopado. copado eh, y nada, y vengo hypeando mucho este juego con Neko que ya va por el tercer playthrough porque él se reencontró enfermo con el juego, obviamente. Y... Y me venía contando un poco de lo que se viene en los DLCs y todo eso. Y es como bueno, ok, para la segunda playthrough cuando la juegue, me voy a comprar el DLC porque ya se le puede poner ahí de una la dificultad extra y viene con algunos ítems que te suben los stats para el New Newbie Plus y boludeces. Uh -huh. Y tengo ganas de tipo, comprar el DLC, bancar el desarrollo de más cosas para ir y... y Tener la expansión de historia que se viene el año que viene, que está cubierta por el DLC. Así que nada, eh, pasándola súper bien. Eh, y súper, sigo recomendándoselo a todos y aguante. Y, y está buenísimo todo. Y, y todos los personajes que estoy como subiendo la relación y todo eso, se tienen historias cada vez más interesantes. Y están también empezando a relacionarse más entre ellos y salvo un par que por ahí son más comic relief varias de esas relaciones son bastante interesantes también porque creo que no lo mencioné mucho, pero como todos tienen sus casas nobles, que tienen sus historias y eso que eso sí lo mencioné muchos tienen los viejos historias de una guerra anterior entonces como no, porque mi viejo mató al viejo de tal y tal es otro chabón que tenés en tu house y, y cuando esos empiezan a hablar entre sí, hay pica o, o uno le da cosa a hablar con el otro porque no sabe cómo mirarle la cara y, y se vuelve interesante, en serio Es como Puede ser super drama, ánimo Pero, pero está bueno Porque lleva un nivel de, de Peso atrás De narrativo Que pocas cosas hacen eh, ¿Me entendés? O sea En el mismo que Tenés el comic relief De la minita que nunca sale de la habitación Y cada vez que ve a alguien Grita como ¡Ah! Tipo Bueno En el mismo puto juego Es como Che, mi, mi viejo mató a tu viejo Como me estás hablando ahora ¿Me entiendes? Y es como, ok, fuerte um, Pero bueno, nada Copadísimo, aguante Eso. Bien eh, Bueno, yo
0: eh, Como la semana pasada dije que iba a ser oficialmente El último update, se me ocurrió eh, Tomar prestado, en realidad no Chorear, de este, descaradamente Algo que hacen En Giant Bomb, que es el Monster Hunter Minute
1: Así que voy a era ponerme obvio, literalmente vida,
0: un cronómetro a partir de
1: ahora y voy a hablar sobre Monster Hunter por un minuto. ¿Querés que abra que... otro tab y ponga otro stopwatch?
0: <risa> no, no, yo tengo un stopwatch acá. Yeah. Eh, pero bueno, la cuestión es la siguiente. Eh, me encontré con el primer monstruo que Monster Rank básicamente rompe porque... La, la AI y los, los distintos ciclos en los que entra cuando pasa de estar, digamos, tranquilo a estar enraged, a pasar a estar exhausto y después volver a estar, digamos, en un estado normal lo que sucede básicamente es el Black Diablos, que es la versión este digamos más potente del Diablos eh, cuando se vuelve, digamos, enraged empieza a spamear dos movimientos uno es el Charge, que va corriendo derecho hacia adelante uh -huh. que tiene una variación, el Diablos que es girar hacia donde vos estás y la segunda es el burrow. o sea sumergirse abajo de la tierra y salir pero como es Master Rank lo hace no solamente todo el tiempo cuando está en Rage sino que además lo hace más rápido, entonces por ende se rompe básicamente todo el, todo el juego Ajá. y ahí terminó el minuto, así que ya está,
1: eso fue el update de Monster Hunter está bien, bueno, te sobraron unos 5 segundos creo, pero bien bueno eh,
0: ¿Y algo más? ¿Estuviste jugando? Y sí? con respecto, sí, estuve jugando un poco más de Demon X Máquina. Uh -huh. eh, me está gustando cada vez más, sobre todo porque tiene esa cosa de que ¿Japón? si vos querés, no, no, no solamente Japón, si vos querés también, eh, cuando tenés la posibilidad de seleccionar las partes diferentes del mecha. Uh -huh. Puedes ir revisando, dependiendo de Cuán vos quieras meterte Las diferentes stats que tiene Como dije la semana pasada Y podés eh, ir eh, fijándote eh, Que esto le sube Un 5 5 numeritos más a esto Y eso me puede llegar a dar que el daño del arma suba un 3% porque en el brazo derecho tiene mejor aim. Entonces los tiros no se desparraman tanto y le pegan mejor a los bichos. Uh -huh. eh, y quizás es algo que podés totalmente descartar y no tener en cuenta. Pero es divertido meterse, por lo menos para mí, eh, meterse digamos en, en, eso, en, en ese detalle tan minucioso y que el juego lo permita y que te permita inclusive también no darle pelota a eso y simplemente decir bueno voy a ponerle esta armadura porque es fachera por el momento no me topé con ninguna pared que diga bueno ok no para esta, para esta misión en particular necesitas un equipamiento X que tiene que ser una armadura que resista bla y qué sé yo eh, digamos que por el momento es bastante laxo está bien que todavía estoy en rank D eh, asumo yo que a medida que vaya subiendo en el ranking las misiones vayan siendo más complejas eso quizás puede llegar a cambiar un poco eh, no creo que lo vuelvan tipo super hardcore de tipo no, porque tenés que subirle más 0,3% tal cosa y con eso podés sobrevivir con una rayita de vida justo al final eh, porque me da la impresión de que no es el, no es el objetivo del juego en cierta forma eh, no, tengo, no tengo muchas más cosas que decir Con respecto a la historia Está avanzando muy lentamente Es como que vos eh, Estás empezando a ver Que no es del todo tan blanco o negro Como te lo pintaron en el principio Al principio del juego Que es tipo Hubo un cataclismo a nivel mundial Un cacho de la luna se desprendió Cayó como una suerte de meteorito contra la tierra Eso hizo que las IA se volvieran locas uh -huh. Y ahora vos estás luchando contra las IA. Bien. Pero de repente, ahora aparentemente no estaría haciendo todo, o sea, sí, eso pasó, pero no estaría haciendo todo tan así, y hay Bien. como gente metida en el medio que se están queriendo empezar a dirimir tipo, cosas. I'm not saying
1: it's aliens, but it's aliens. Claro, es. una Bien. cosa así. Bueno, igual eh, no, no me pelees tanto, che, que ya lo voy a jugar. Déjame terminar el Fire un tranquilo.
0: Pero igual no te estoy pelando nada, es como bueno, no situ sé. situaciones que se dirimen, nada
1: más. Vale. Eh, y lo otro, que la luna le pega al piso, te este, lo dicen en los primeros 10 segundos del juego. Está bien. Eh, pero literalmente no sé nada del juego y lo tengo ahí y nada. No sé cuándo quiero saber. <risa> pero, eh, pero bueno, la eh, en línea general es
0: eso. Y con respecto al gameplay, nada, sigue siendo divertido. M me está costando cada vez menos, eh, digamos, el tema de leer la UI. Que si bien, con respecto a lo que era la primera demo que habían sacado en su momento, creo que hace un año. Eh, la verdad que mejoraron banda la legibilidad, de la legibilidad de la UI todavía sigue siendo medio un poco despelote todo lo que sucede en pantalla, pero a medida que vos vas haciendo misiones y te vas acostumbrando a cada una de las cosas que suceden en pantalla y que indica cada cosa eh, principalmente a la hora en que estás enfrascado en el medio de un combate rodeado de bichitos que vuelan, tanques, torretas en el piso y otros mechas enemigos que te pasan volando y es como, eh, es como una suerte de caos controlado que está ocurriendo en pantalla y a medida que vos vas haciendo las misiones es como que vas empezando a entender qué es lo que te marca cada una de esas cosas uh -huh. y lo mismo sucede con los controles, los controles al principio eran como Uy, cada vez que arrancaba una nueva misión era como, bueno, a ver, para, esta, este botón era para esto, esta palanca era para el otro, y era como, bueno, sí, pero a mitad de la misión era como, ¡Ah! aprieto botones y capaz pasan cosas y capaz no. Uh -huh. Ahora, eh, después de haber jugado ya varias misiones seguidas, es como que te, te, te quedan grabados los controles en la cabeza y, y no necesitas tanto andar diciendo, este cuál era, este cual el, el otro. Eh, así que, nada, eso. Principalmente,
1: pregunta, los controles sí. son, eh, digamos, dependen de cómo te equipas el mecha. O son tipo, este es el ataque fuerte, este es el ataque débil, este es el dash.
0: No, 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 los controles son, eh, digamos, son estáticos, no, no cambian. Porque vos, por ejemplo, lo que haces es eh, con los gatillos controlás brazo izquierdo y brazo derecho sí. las acciones. Por ejemplo, sí. si vos tenés un escudo en el brazo izquierdo, apretando el gatillo del okay. brazo izquierdo, lo que haces es poner el escudo adelante tuyo. Uh -huh. Y con el gatillo derecho Cuando apertas el gatillo derecho Si tenés por ejemplo una, una pistola o un rifle Disparás eh, eh, pero Sí, dependen de qué le equipaste Hasta cierto
1: punto al menos no sé.
0: sí En realidad es acción Es la acción del brazo derecho O el, 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 el brazo izquierdo Porque si vos le pones una pistola o un rifle en el brazo izquierdo Lo que va a hacer es no, se lo va a poner adelante, lo va a disparar Sí, sí, sí,
1: por eso digo Es, es medio Dark Souls Claro, es un poco así
0: Después sí. tenés el, el boost o el dash con el bumper derecho con el bumper izquierdo tenés los misiles y después los direccionales lo que hacen es izquierda y derecha te dan la posibilidad de elegir las armas auxiliares que llevas como en la espalda montadas que el digamos lo que sería el pilar izquierdo va para la arma izquierda y el pilar derecho va para la arma derecha, después asi, apretando hacia abajo en el d lo que activas es el Femto que es como una especie de yeah. Poder místico loco que lo que hace es un duplicado medio holográfico tuyo. ¿Eso eh, lo tienen
1: todos o es una cosa No, 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 que lo tienen, es
0: como tu habilidad especial.
1: Okay. Pasa que el tema
0: es que el femto es un recurso compartido que se puede utilizar para varias cosas. Una de ellas es hacer este duplicado que vos haces como daño doble hasta que se te termine acabando, que es un, un medidor que tenés en la UI. Eh, y por último, cuando vos apretas hacia arriba Si haces dos veces hacia arriba Lo que sucede es que básicamente te eyectas de tu meca Y mm. salís como el chaboncito y empiezas a correr
1: por ahí Está bien No, nada, preguntaba porque es como que Hay una Obvio, obvio que si es un estándar Es mucho más fácil para el usuario final Pero para mí hay un cierto Valor mínimo en esos juegos Que puedes reequipar todo En que cambie un poco Los controles según qué tipo de mechas tenés eh, supongo que entre tener asignados los dos brazos a esos botones y eso es un buen balance pero digo, ponele sí. si, no sé si se llega a ese nivel de customización pero digo, si fuera bien simulador y le pudiera sacar el dash me gustaría que ese botón haga otra cosa por ejemplo eso. claro
0: Pasa o que también, de nuevo, era lo que comentaba al principio No está orientado a hacer ese tipo de cosas Inclusive, uh -huh. digamos, el form factor de los mecas Siempre se mantiene en mecha humanoide bípedo No es claro. que vos le puedes poner le puedes montar orugas de tanque Y ese tipo uh -huh. de cosas que le cambiarían la forma Y eso haría que quizás los controles se tuvieran claro. que readaptar a otra cosa
1: No, obvio, y aparte, nada, tampoco es un simulador eh, Pero bueno, otros juegos que son más simuladores Por ahí lo que hacen es simularte una interfaz barra sistema operativo como hace el Elite Dangerous o claro. como hace el, el, el MechWarrior que es más como eh, habilitas y deshabilitas sistemas y después los usas sí. con los mismos botones, digamos. Eh, y es como... pero es otra cosa, sí. Eh, nada, eso, esa era la pregunta. Bien, bien, perfecto.
0: Bueno, entonces eh, esta semana hablamos sobre el Fire Emblem Three Houses para Nintendo uh -huh. Switch. El Demon X Máquina para Nintendo Switch también y un minuto de Monster Hunter World Iceborne Bien. Eh, ahora vamos a pasar al Rapid Fire donde tenemos noticias que se dieron esta semana hasta el miércoles de la semana pasada Aquí estamos en el Rapid Fire, donde tenemos noticias de Sony. Eh, noticias de PlayStation barra de Sony, porque es todo, aparentemente durante esta semana, todo sucedió en la casa de la banderita azul. Eh, arrancando por una noticia que sorprendió, dado que fue a últimas horas de, si no me equivoco, el lunes pasado donde playstation el, el twitter oficial de playstation anunciaba la partida de john Layden que deja su cargo como jefe de worldwide studios de playstation tras 34 años dentro de la compañía no se especificó ni la razón en particular ni él salió tampoco a dar ninguna declaración al respecto fue simplemente un tweet desde la cuenta oficial de playstation en Estados Unidos que eh, le deseaba buena suerte en sus futuras endeavors Con y gran este, y con gran emoción, eh, le, le agradecemos por los servicios prestados, ahí tiene la puerta. Claro. Eh, todo esto, después estuve leyendo un poco más, hay un par de artículos que que ahondan un poco más en el tema y sobre todo en lo que fue la reestructuración del año pasado, donde oficialmente se anunció eh, el cambio de las diferentes regiones de Sony Computer Entertainment Europa Japón, eh, Estados Unidos y Asia, que fueron todas unificadas bajo lo que se conoce como Sony Interactive Entertainment eh, y ahora digamos que todas las regiones operan bajo una cabeza que es Jim Ryan, que era el ex jefe de eh, Playstation Europa y la cuestión es que aparentemente dentro de ese lugar había quedado como una suerte de vacío de poder y había como diferentes facciones luchando por ese poder y por la jerarquía y por básicamente la toma de decisiones a nivel global y eso generó varias, este, varias fricciones y rispideces dentro, internamente dentro de Sony. Aparentemente todo esto se venía, digamos, controlando porque Andrew House era básicamente la persona que intercedía a nivel este, eh, jerárquico principal entre Sony Japón y todo el resto de las, de las branches, de las ramas de, en, en diferentes lugares. Y como Andrew House operaba desde Japón, el chabón era como que medio... hacía la, la bajada... De, sí, sí hacía la bajada del niño oficial desde Sony Japón para todo el resto. Una vez que Andrew House se retiró, generó ese vacío de poder y aparentemente ahí es donde empezó todo el tema de la ida y vuelta y de quién controla qué y todo eso. Uh -huh. Y según hipótesis, y según se comenta, aparentemente eh, la, esta, esta salida de John Layden... Eh, vendría en parte eh, como consecuencia de ese tire afloje de, este, de las distintas regiones queriendo tomar el control de PlayStation como brand. Recordemos que también otra de las cosas que sucedió durante la, durante la generación de PlayStation 4 es que la PlayStation 4 básicamente pasó a ser la fuente de ingresos principal de Sony como corporación. Sí. Eh, pasando audio, eh, televisión, este. y todos los demás eh, gadgets que tiene Sony, que, que produce Sony. Básicamente PlayStation se volvió el, el pilar principal de entrada de, de, entrada de Guita. Por ende, todo el mundo quiere tener control de eso dentro de Sony.
1: Sí, obvio. Eh, nada, aparte, capaz que es el típico caso de, de que él quisiera tomar el lugar de, de ser el vocero desde Japón y no se lo dieran y dijo bueno ya fue, me voy, no sé, pueden ser mil opciones. Sí, seguro, eh, seguro, seguro. Pero. Pero nada. Eh, está. o sea, medio acéfalo el asunto de vamos a ver para dónde va. Sí. Eh, muchas veces. Cambios de leadership implican volantazos importantes. Desde cerrar áreas enteras. hasta. Eh, cambiar presupuestos en el la mitad del año que eso para una empresa grande es medio crítico eh, así que nada hay que ver o sea, mientras que obviamente los, re los releases que ya están encolados de las sofás eh, el de stranding, que, ahora, el Death stranding eh, que nada es publicado por sony pero no es first party no pero bueno está publicado por sony esos seguramente se mantengan eh, hay que ver si, no sé, eh, alguna vez va a existir el Ghost of Tsushima o no. ¿Sí? Eh, si, si lo van a decir, no, ¿sabes qué? Sale en Play 5 exclusivo, es el título de lanzamiento porque no tenemos otro. O, o qué sé yo, ¿viste? Esas cosas que podrían pasar. Hay que estar atentos a ver qué pasa. Eh, y no sé, nos deja... Eh, como que no nos da ni más ni menos preguntas. Es como, ¿qué carajo está pasando dentro de Sony? No sí, sabemos hace sí. rato.
0: Es, es, eh. Esa
1: es la gran, la gran interrogante que
0: tenemos. Más, básicamente, los que por lo menos yo que seguimos relativamente de cerca la industria y demás, nadie sabe realmente qué está pasando puertas adentro uh -huh. en, en Sony. Es como que es un gran signo de pregunta y los, los pocos signos que dieron de, digamos, de cara al público fueron. Primero, cuando Mark Cerny salió a hablar puntualmente de dos detalles de la próxima PlayStation, sí. cuando hace también relativamente poco salieron a hablar que iba a ser más este más eco-friendly la nueva PlayStation, diciendo que iba a soportar eh, un modo de suspensión de super bajo voltaje, qué sé yo. Y lo próximo que se conoció fue esto, y es tipo. Uh -huh. Es raro. Y sumado a eso, después, bueno, la próxima noticia que también tiene que ver con otra persona histórica dentro de Sony y dentro de PlayStation particularmente. Yéndose, en este caso, quizás fue un tema de casualidad de que se alinearon las dos cosas porque este se está retirando, se está jubilando oficialmente.
1: Bien. Veremos. No sé. Eh, continuando eh, en el orden que está acá, es eh, este, ¿no? Sí, tenían en desorden abierta las noticias y, y nada. Eh, bien, Atsushi Morita, director de eh, Sony Interactive Entertainment Japan eh, o Asia, se retira a los 60 años también, eh, dejando ahí otra, otra apertura para que continúen las nuevas generaciones. Eh, no sé exactamente Sony Interactive Entertainment eh, Japón De qué se estaba encargando Particularmente Si de eh, decidir eh, Qué juegos se publican O si era específicamente De desarrollo o okay. qué Pero Lo últimamente que pasó... no, no vimos mucho de Sony o sea, eso sería Computer Entertainment, supongo. Que en realidad justamente shows. no existe más porque
0: en claro. 2018 se creó esta Interactive Entertainment que engloba todo eso. Y También principalmente digo... una de las cosas que pasó fue que la región de Asia se fusionó con la región de Japón para formar una región única. Sí, sí. Y este chabón fue uno de los principales eh, propulsores de la idea de el eh, China Hero Project que es eh, de PlayStation financiando proyectos en China para que se desarrollen videojuegos en China, en parte por supuesto lanzados exclusivamente en PlayStation por lo menos dentro de China, no se sabe después fuera de China si también los va a publicar y los va a distribuir oficialmente Sony o no, pero digamos que eh, PlayStation está, está apostando fuertemente en China gracias en parte a este chabón entonces habrá que ver si eh, se mantiene ese sistema y con, con la persona que venga detrás. Eh, y bueno, también eh, Morita también participó en muchos desarrollos y muchas este, cosas importantes dentro de cuando era Sony Computer Entertainment en Japón. Que estaba el Tokyo Studio, Osaka Studio, y tenían varios estudios repartidos internos de Sony repartidos por Japón. También, digamos, como que le reportaban a él. Eh, y no, es por una... eso
1: digo, no, no, no sé si ahora lo que hacía era más bien el publishing en Asia o cómo como funcionaba. No sé. había no mucho no. output para el resto del mundo de ese área.
0: Claro, con respecto a eso, no sé qué tanta, qué tanta eh, digamos, cercanía tenía con el resto de las regiones. Y qué uh -huh. tanta voz eh, tenía él para, como para dar la capacidad de decir. Bueno, ok, estos, estos, estos juegos de esta región se, se pueden transferir o pueden ir a parar a otras regiones. Pero bueno, digamos que dentro de lo que era el mercado de Asia como manejado. Eh, autónomamente como una región aparte aparentemente el chabón son muy buenas cosas así que habrá que ver el que viene detrás que, que hace si mantiene esa misma política, si cambia si mejora, si empeora
1: y, y en esta realidad actual de, de, de China con comercio más abierto para las consolas y eso, es como el mercado como hemos hablado, más importante hoy en día Sí. Eh, nada esa estrategia que venga a futuro va a ser medio determinante también sí donde eh, está puesto para. también
0: el foco de muchas empresas uh -huh.
1: eh, pero no sé si eh, hay algún mínimo nivel de números de ventas de PlayStation en China porque sé que Nintendo no ni a vender etcétera pero de Sony no, no sé cómo le está yendo ahí.
0: la verdad que Nidia no sé si tienen ellos reportes este financieros, digamos, regulares en cuanto a unidades vendidas y
1: qué sé yo sé que... Capaz están divididos por eh, sector y como nosotros leemos Noticias Yankees no lo vemos o Puede ser,
0: puede ser tranquilamente Pero, pero bueno Ah, Pero bueno, la siguiente que noticia bien. que también tiene que ver con PlayStation es que uh -huh. eh, PlayStation descuenta permanentemente la suscripción a PlayStation Now de, 10, no, perdón, de 20 dólares a 10 dólares por mes, agregando títulos como GTA V, God of War 2018 y varios títulos más. Eh, es interesante el timing de esto, dado que Microsoft anunció eh, creo que la semana pasada que va a iniciar su beta pública de project X Cloud durante sí. el mes de octubre en algún momento y recordemos Bien. que en noviembre, noviembre se lanza Google stadia para eh, no hacerle adopter sí los early adopters, es verdad, pero bueno eh, Sony aparentemente también quiere, digamos, meterse dentro de la conversación esta del tema del streaming recordemos que inicialmente PlayStation Now había nacido como un servicio exclusivamente de streaming, donde después eventualmente se agregó la posibilidad de en casos particulares de juegos que no sean de PlayStation 4, la posibilidad de descargarlos y todos los juegos de PlayStation 4 tienen la posibilidad de jugarlos vía streaming o bien descargarlos localmente a tu PlayStation y poder jugarlos desde sí. ahí
1: Sí, sí. Eh, no sé si leíste la lista. No, eh, los juegos no. que agregaron. No God of War, Grande Foto 5 con <ríe> un par de aclaraciones. El Infamous Second Sun y el Uncharted 4 A Thief's End. Eh, del, los asteriscos acá del Grande Foto 5. No me acuerdo que aclaraban.
0: Dice que el ah, Grande Foto 5 está disponible para bajar y streamear en PlayStation sí. Now, eh, pero que requiere.
1: Eh, el requiere, Social Club, sí, una cuenta de GTA, digamos. una cuenta de GTA
0: online que se asocia con el, el Coso, con el Royal Club. Eso puedes
1: jugar online si lo bajaste. Exacto. Está bien. Eh, nada, esta librería, esta, esta, la librería de juegos puede variar por región, decía igual también aclarado. Pero nada, interesante. Y, y por año, el, el pase por año sale 60 dólares, que, que lo bajaron tengo. de 100. Sí, Costaba 100 por año, poco... ahora lo bajaron
0: a 60 por año Lo mismo que sale eh, Playstation Plus o Xbox Live Gold Etcétera sí,
1: eh, O el Game Pass, creo que sale lo mismo Que el Game Pass también ahora ¿El Game eh, Pass
0: Ultimate sale 60 por año?
1: No, el Game Pass Normal me parece Porque el, el Game Pass normal en Estados Unidos Sale 10 dólares al mes Y el y, Ah, no sé si tiene un pase anual ahora Me parece
0: que no tiene un pase anual
1: Creo es que cierto. es por mes Es cierto eh, no dije nada bueno, pero por mes sale lo mismo que el Game Pass y está, a pesar de obviamente tener situaciones de streaming esta alternativa de Now también es como la competencia del Game Pass por el resto sí, sí, de es, los juegos,
0: ¿no? Es un eh, poco la idea también, me parece. Digamos, sí. posicionarlo a un nivel similar para estar como a la uh -huh. altura de Game Pass sumado a un eventual posible sistema de streaming de Microsoft sumado a sí. Google Stadia también.
1: Que hablando de eso... Eh, cuando se estuvo hablando ahora de la beta de streaming de Microsoft esto lo, lo mencionaban en Giant Bomb sí. eh, el nombre que le daban era eh, Xbox Game Streaming o algo así sí. en, en vez de usar Project xCloud dando a entender que eh, primero que el nombre del servicio va a ser ese y, y quizás eh, significando que podría ser parte de uno de los otros pases que tiene porque nada, no, no es como eh, o sea Xbox Game Streaming es como un nombre tan genérico que decís capaz es una feature dentro de otra sí, cosa. Sí, dentro de, más de Game Pass Ultimate, paquete. por ejemplo. Claro. Eh, así que habrá que ver. Eh, capaz que. O oh, capaz le agregan un tier tipo Ultimate Platinum verga. Claro, eh, sí. Ultimate no sé. Plus. Y le siguen eh, sumando cosas atrás. Claro. 2.0 eh, bueno.
0: Championship Edition
1: Remix. Plus, plus, plus. Eh, Sharp. Y, y se me acabaron las analogías claro. de todo Claro. Eh, pero bueno, nada, eh, interesante y eh, nada sobre todo desde que se pueden bajar los juegos para la gente de acá puede ser una alternativa. Sí,
0: recordemos eh, también que eh, Sony se alió con Microsoft para justamente todo el tema del streaming para realizarlo a través de los data centers de Azure, así que no sería extraño que... Eh, digamos, acercándose al próximo año, quizás al lanzamiento de las próximas consolas, también empiecen a anunciar que van a ir habilitando nuevos servidores o data centers eh, que son powered by Azure eh, en diferentes regiones que hoy en día todavía no está habilitado PlayStation Now, porque PlayStation Now está habilitado en Estados Unidos, uh -huh. eh, Canadá, creo que México y en algunos países de Europa que son Reino Unido, Francia ah, Pensé que
1: acá se podía aunque sea...
0: No, no oficialmente, podés probar, pero le estás pegando un servidor en Estados Unidos o a lo sumo en México.
1: Ah, bueno, pero digamos, si tengo una cuenta yankee, puedo. Sí, sí, bueno, sí. Pagarlo y tenerlo y bajarme los juegos, que eso es bajártelo. Ah, eso sí, sí. bajarte los juegos sí lo puedes hacer, claro, pero digamos, jugar
0: desde streaming, probablemente le apretes un botón o sea, y vengas nally, sí. pasado mañana y todavía no, no has ejecutado la acción, pero bueno. Sí, sí. Pero bueno,
1: nada. Eh, bueno, bien. Eh, Continuando, ¿a quién le toca a mí? Sí. Sí, a vos. Eh, se cierra la fase beta oficialmente del crossplay de Sony, que no, no entendimos nunca por qué carajo era beta, porque no. No, no, básicamente no dependía de ellos y andaba. Eh, pero bueno, eh, ese es el, el anuncio oficial. Eh, no sabemos... Eh, que Nada, aparentemente cualquier raro. developer cualquier developer ahora lo puede implementar porque es sí. una feature habilitada esa es la noticia Sí,
0: la idea supuestamente es que los developers aparentemente se van a tener que registrar eh, para, para justamente decir nosotros tenemos un sistema de bla 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 y la idea sería que sin demasiado preámbulo ni ninguna cosa rara te lo deberían habilitar eh, relativamente fácil dado que ahora está liberado entre comillas para todo el mundo igualmente lo que más me llamó la atención es que esta noticia salió de una nota en Wired donde estaban hablando justamente de los cambios que se iban a realizar en Playstation Now y demás y Wired por su cuenta aparentemente confirmó que eh, este programa de entre comillas beta del Cross Platform Play había salido de, este, de esta beta hipotética y que Aparentemente estaba disponible para todos, pero digamos que Sony no hizo ningún anuncio oficial de ninguna clase, simplemente aparente, aparentemente cambió guidelines y términos de uso y bla 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 en documentación oficial que se le entrega a developers y demás cosas y aparentemente Wired se hizo de una de estas copias y de ahí sacó la información que eh, ya estaría entre comillas habilitado para todo el mundo.
1: Bien. Eh, nada, casi como si no quisieran que eso pasara Pero Sí, bueno.
0: no, no, no entiendo, o sea, sobre todo porque es publicidad positiva gratis
1: Sí, sí, no sé No sé Bueno, eso eh, sí. Si querés te voy contando entonces la, el calendario para esta semana Adelante eh, Que arranca el martes 8 en donde sale este podcast que dice que eh, sale este, estos juegos <ríe> The Alliance Alive HD Remastered sale para Switch y PlayStation 4, que nunca supe cuál era el original, así que ahí tenés, es un juego de rol. Eh, Burger Time Party para Nintendo Switch, un juego de acción y puzzles. Eh, Concrete Genie para eh, PlayStation 4, un juego de aventura de acción. El Train 4 de Nightmare Prince, eh, un plataformero 2D, volviendo a sus orígenes el Train, sale en Windows Switch, PlayStation 4 y Xbox One. El Indivisible eh, para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, eh, un juego de acción y RPG que se ve de la hostia, que tiene una relinda animación. El Yukale and the Impossible Lair, que es una especie de Donkey Kong Country Returns de Yucalele. <risas> sí, Hasta es la punto. secuela
0: del primer Yucalele, pero que lo cambiaron sí, un poco para no ser tan tan... Pero
1: un... no, para no ser tan
0: banjo kazooie ahora lo, lo mutaron.
1: Sí, ahora es más... Eh... Donkey Kong Country en general. Eh, para Windows Switch, PlayStation 4 y Xbox One, Recordemos igual que es gente ex rare, entonces nada, tienen que claro, sí. y hacer esto y la verdad es que me parece que se adapta mejor a los tiempos que corren un juego tipo el, el Donkey Kong Country que un juego tipo eh, un colectazón, como le dicen. ¿no? Sí. Eh, con respecto eh, al Indivisible, recordemos que es de Lab Zero Games la gente que hizo el Schoolgirls. Sí, sí, tiene animaciones del carajo y se ve relindis. <ríe> y también tiene una intro que le hizo el estudio Trigger. No sí, si le hizo si el estudio la hizo. Trigger la intro. Estarpado. El viernes 11. No, eh, jueves. 12, no, me pasé. El jueves 10 eh, sale el River City Millie Match para Windows, Play, eh, PlayStation 4 y Switch. Que no sé cuál River City Ransom, whatever es. No no lo juro Uno de
0: sé. esa saga. Sí,
1: pero asumí que era venía por ese lado. El Spirit Hunter NG para eh, Windows, Switch, PlayStation 4 y PlayStation Vita. Que es Vamos es la vista. Novel y Aventura. Eh, <ríe> sí, mal. El viernes 11 sale el Doraemon Story of Seasons para Windows y Nintendo Switch. Eh, que nada, es uno de esos eh, farming simulators. Sí, es tipo un Story Harvest of Seasons Moon.
0: con un skin de Doraemon encima.
1: Eh, no sabía que existía el Story of Seasons, ahora lo sé, eh, pero digamos Harvest Moon y... y claro, esa, esa onda. Bien, eh, con aparentemente un toque de RPG también. El Punk sale para PlayStation 4 y Xbox One, que es el City Builder, ese survival del invierno super nuclear eh, Después sale el Grid, eh, Autosportes. Sí, eh, eh, Autosport. sí
0: creo, pero igualmente se llama así Grid Solo.
1: Ok, porque el de Switch se llama Autosport por alguna razón. No sé. El Grid eh, sale para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, pero ¿qué será un re-launch? Algo así, porque este juego ya existe. La <ríe> verdad es que una, es una
0: muy buena pregunta. ¿eh? Un
1: HD remaster, no sé. Por eso te preguntaba, porque sé que iba a salir en Switch eh, como Grid Autosport. Capaz tenemos mal anotado la salida y tendría que decir Switch y tiene las tres plataformas.
0: No sé, No, sí, qué sé yo, no sé eh, Ah, bueno. porque el original se llamaba Race Driver Grid Este se llama okay. Grid
1: Solo Bueno, capaz es una Pero es un secuela, relanzamiento, claramente O un reboot, no sé, perfecto eh, Y después sale el Killer Queen Black Para Windows y Nintendo Switch Que es, eh, no sé si están Acá está puesto como RTS Pero en realidad es más bien una especie de eh, MOBA Digamos Eh eh, que vos jugás con un personaje... Este te lo conté alguna vez cuando viajé por laburo. Uro, lo, lo jugué en un arcade. Este juego venía de un arcade, es un juego por equipos, hay distintos roles. Y tenés tres formas distintas de ganar la partida. Según juntar puntos, matar a un personaje en particular, que es la reina. La abeja reina, digamos. Y o eh, juntar recursos. Esas son las tres formas de ganar. Entonces vos podés ser una abeja trabajadora y juntar esos recursos puedes ser un soldado e ir a matar a la reina o podés eh, ya me olvidé el otro objetivo que dije pero eh, nada con sí. esas unidades puedes hacer las distintas cosas y va variando la estrategia según eh, que, cuál es la estrategia que va haciendo el equipo básicamente, pero bueno bien, eh, esas son las cosas del calendario para esta semana muy bien,
0: entonces vamos a dar por cerrada la, el Rapid Fire y vamos a pasar a la Main Quest donde vamos a charlar sobre un artículo en Medium. Y como dije, aquí estamos en la main Quest donde vamos a hablar un poco sobre un artículo en Medium que recién Nico me explicaba que es como una suerte de WordPress y blog posts y demás donde la gente agarra y sube cosas y uno la puede seguir a esa gente que escribe. Eh, en este caso vamos a hablar de eh, un blog post que se llama I don't think I like Prestige Games o no creo que me gusten los juegos eh, Prestige eh, de un chabón que se llama Doc Buford. Eh, al cual seguramente le vamos a dejar el link en, por lo menos al link, el, al, el, el link artículo. al artículo en el uh -huh. post del, del programa. Sí. Eh, pero bueno, para, para arrancar por alguna parte, eh, si bien el chabón lo explica casi sobre el final, creo que estaría bueno eh, explicar un poco a qué se refiere él con Prestige Games. Eh, existe un concepto en Estados Unidos que nació... A partir del momento en donde varias cadenas de televisión se dedicaron a hacer series de muy alto presupuesto... ...con capítulos largos y temporadas que eran por ahí más bien cortas... Eh, ...a eso se le empezó a llamar Prestige TV porque estaba queriendo equiparar de alguna forma los costos del cine, los costos de producción del cine... Eh, sí. Y digamos que uno de los máximos exponentes que se conocen hoy en día o de los que se, se, se habló muchísimo es Game of Thrones en particular, dado que cada capítulo era de una hora y monedas de duración. Tenía él menciona
1: particularmente Breaking Bad porque quizás fue quizás uno, fue uno de los, de los primeros, primeros.
0: Uno de los pioneros sí. que hizo, digamos que creó un poco el, 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 género, el, el género este de Prestige TV. Y entonces él equivale un poco eh, a, esa, a esa vara, si querés, el término Prestige Games dado que son juegos que intentan emular ciertas cosas del cine. O intentan parecerse desde determinados puntos de vista al cine como experiencia. Y que también abarcan una, una cantidad de producción que muy pocas, este, muy pocas producciones dentro de los videojuegos pueden llegar a, a, a adquirir o, o a tener. Entonces... Eh, pero que a la vez digamos, como, eh, como contrapartida de eso lo que él plantea es que son experiencias que quizás son muy predecibles eh, desde lo narrativo, que son eh, poco inspiradas desde el gameplay o que son inclusive repetitivas o que simplemente el gameplay está como... Eh, nada más que como para
1: en segundo plano, para llevar la historia claro, para, para empujar la historia hacia eh. adelante, para que tengas
0: algo para hacer entre medio de los bits de narrativa que encima, para colmo, son súper predecibles, entonces eh, es como que no tenés, no tenés realmente un incentivo real para o si quizás cuando terminas el juego sentís que no, no te llevas nada, ni, ni es una experiencia que te dejó nada al respecto
1: sí eh... Nada, bueno, eh, más allá de que obviamente quisimos quisiste arrancar por explicar el, el concepto de Prestige Games, el artículo habla justamente de eso. El chabón dice: Estoy en la industria hace tiempo, participé de hacer juegos, eh, de hablar vi, sobre juegos, sobre juegos, toda la bola, y me tienen las pelotas llenas estos juegos. <ríe> Bardea mucho a Sony, porque Sony es uno de los principales exponentes de este tipo de juegos. Um, igualmente el mismo dice También me gustan estos otros juegos y, y como que se justifica De que le ha gustado cosas mainstream No no es que no le gustan um, Y también me gustó el Aunque no lo vuelve a tocar al final Que me pareció que fue una falta de, de que, que hubiera estado bueno que lo vuelva a tocar al final Al principio abrió con un quote De un amigo de él que le dijo básicamente Los juegos americanos son una máquina de chorizo y los juegos japoneses eh, le ponen toda la onda y son arte, decía. Claro, sí. La,
0: dice, la diferencia, las diferencias culturales eh, a, que hacen un juego que sea una cosa única y auténtica, eh, uh -huh. de, digamos los occidentales, lo tratan tratan el desarrollo como un laburo de 9 a 5 y los japoneses lo tratan como este, un maestro herrero que dedica décadas de su vida este, y casi, digamos, su, su carrera completa en la, cre en la creación de la, de, de la hoja la, de espada claro. samurái perfecta. Entonces, sí. es como que esos dos puntos son como con vistas opuestas que se encuentran y quizás chocan, y por esa razón el chabón le decía que prefiere los juegos eh, orientales a los juegos occidentales.
1: Bueno, lo, lo que decía es que al final no no opina sí, no, sobre eso. Si, no vuelve eso. sobre esto,
0: lo cual hubiera sido interesante. Sí,
1: eh, sí usa eso de puntapié para sa salir de una con el debate de los ju juegos como arte. Dice, es como que encuentra él en la industria actual que pareciera que todos estos juegos de Prestige son para eh, justificar... Y los juegos pueden ser arte más que para hacer un juego. Sí. Y me parece muy válido esa observación. Sí, totalmente. Porque son juegos que es como, no, porque te vamos a dar una experiencia increíble, qué sé yo, bla, bla, bla. Y es como, sí, bueno, ¿cómo se juega? Tipo, ¿qué vamos a hacer en el juego? ¿Qué, qué onda? ¿Cómo es el inventario? Etcétera. Y casi siempre la respuesta es, es súper estándar third-person shooter. <ríe> y lo que me resultó interesante y me dio mucha ganas de jugarlo, es que el mismo chabón que bardea bastante a Last of Us, bardea mucho el Uncharted 2 también, que eso decíamos que no sabemos si compartimos tanto. Eh, ahora por ahí puedes opinar sobre eso, obviamente, pero eh, por lo menos en nuestra experiencia inicial nos gustó mucho. Eh, eso fue hace mucho tiempo ya. Eh, el mismo tipo dice que los Gears of War le encantan, que son como la base de, de estos juegos third-person shooter, ¿no? sí. Eh, y dice que hasta que le gustó el 5 que salió ahora. Eh, halagándolo por quizás... Eh, por lo que dice al menos. Pareciera como que prioriza el gameplay. Y que la historia gira en torno a los personajes. Y no los personajes en torno a la historia. digamos No es como... Soy el chabón número 5 que tiene que estar acá para que pase esto. Que en la historia tiene que pasar. Porque en la película en la que me basé pasa esto. Sino que... Che, este chabón que le pasan estas cosas se ve en esta situación, así que él haría esto. Y, y eso es lo que dice que el Gears of War hace. Y yo nunca jugué los Gears of War más allá de bastante del 1, que no lo recuerdo así como. ¡Oh! Okay. Súper memorable, sí. Claro. Y eso que lo volví a jugar hace cuánto, un, un año y pico, que grabamos un poquito y al final quedó ahí. Eh, pero bueno, digo, el chabón lo, lo alabó tanto que fue como, bueno, que okay, ahí tengo que mirar esto. Pero. Es interesante eso, que el mismo chabón agarra juegos que se. Que, que la gente considera únicos y los compara con juegos que la gente considera genéricos y que son del mismo género. Y dice, me gusta más el. este. Y, y es el que todo el mundo opinaría que es más genérico. y, y Sí, cual porque
0: cual. Eh, digamos que el planteo que él hace es, eh, digamos. Eh, Desasociándolo completamente desde la historia, el sí. gameplay está mucho mejor integrado en uno que en otro. Mm. Donde y también vos... dice
1: que le, 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 uno, el chabón, como que no espera nada del Gear Software y el Gear Software hace cosas interesantes. Claro. Y, y como que el Uncharted, que te vende, que te va a hacer volar la cabeza, el Uncharted 2, dice, hizo literalmente todo lo que esperaba que haga y nada más, en su opinión. Eh, por ejemplo. Sí, eh, puntualmente para para
0: por ahí hablar de, de lo que él, eh, digamos, refuta o, o no le gusta de Uncharted 2 eh, considero que hoy en día quizás me debería una rejugada de Uncharted 2 para justamente poder evaluar hoy en día porque él dijo que lo jugó por primera vez hace relativamente poco tiempo de haber escrito uh -huh. este artículo. Entonces quizás también haya una, un, un cierto, digamos, defasaje con respecto a las cosas que se, que se veían o que se escuchaban o que se pensaban en 2009, creo que fue, versus lo que es... Yes, eh, creo. Eh, bueno, 2009, 2010, casi 10 uh -huh. años después, es como que sí. hay otro marco dentro de la industria que si bien hay cosas que todavía se sostienen y se perpetúan, como por ejemplo lo que habla el chabón del tema de Last of Us hoy, o ahora estamos eh, digamos en la puerta casi de, de la llegada de Last of Us 2 estuvo el God of War en el medio eh, y, es, eh, y es como que uno puede digamos ver las similaridades que hay entre uno y otro y sí. eh, Creo que igualmente sí tiene tiene críticas válidas, como por ejemplo, a mí nunca me terminó de encerrar en ninguno de los primeros dos Uncharted, creo que el 3 también, el momento en donde dicen, magia, ahora hay zombies, o hay bichos interestelares de otros de otro plano astral. Y es como,
1: hasta... Sí, es como que era así porque Indiana Jones, no porque tuviera que ser así.
0: Claro, es como que en la historia no estaba básicamente soportado por nada. Era como, bueno, plot twist porque ya fue.
1: En el 1 me pareció que fue el que mejor estaba y no te lo establecían. Era más como decís, es como, oh, de golpe aparecían. Sí, si y zombies. Sí, leía las boludeces y veías todo en el juego Estaban como las conversaciones mínimas y eso que hablaban de, ah, porque los chavones se volvieron locos y, y algunos se quedaron acá y son los descendientes. Y es como, te lo justifican, bla, pero es como que te lo justifican en la narrativa con un side note, pero no con un eh, preámbulo y un foreshadowing y eh, elementos de eh, narrativa... De, de verdad sí, se,
0: siente, se siente como un injerto dentro de la historia a eso sí. es a lo que voy y en el Igual, 2 digo, se siente todavía uno los banco, más
1: los del 1 los banco bastante el 2 es un juego que a mí personalmente me parece que tiene un ritmo perfecto no lo volví a jugar pero en su momento la pasé bien del principio hasta el final el chabón decía que los encuentros son re bla y, y la verdad puede ser que cada uno no sea destacable pero digo funcionaba muy bien a nivel mantener el interés en esta experiencia para mí y el final es cualca. Y El 3 es una verga. Y el 4 volvió a hacer lo que hizo el 2 bien para mí. Pero nada, el tipo no habla ni el 3 ni el 4, tristemente. Eh, y tampoco vamos a estar todo el capítulo hablando de... No, 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 seguro. Creo es... igualmente
0: que me, me resulta interesante pasar por la discusión justamente del tema de mucha gente busca consciente o subconscientemente dentro de la industria validarse frente a otras industrias, puntualmente el cine, sí. o puntualmente contra el público general o los medios de comunicación masivos y demás, y eh, lo que dice él justamente de juegos importantes que hacen cosas importantes. Y uh -huh. es, es un término que, al cual recurre bastante varias veces a lo largo del, del artículo, porque, digamos, y, y me parece correcto pon, eh, ponerle digamos ese, ese peso a ese término, porque es justamente lo que, lo que muchas, muchas veces pasa: que gente es como que se alinea detrás de estos juegos que son medio como la bandera de. Miren, nosotros también podemos ser eh, arte y expresar cosas y ser, este, entre comillas, profundos. Pero, digamos, como contrapartida estás dejando un montón de cosas que hacen único al género eh, y que hacen único al medio, como por ejemplo el gameplay, y la posibilidad de experimentar cosas a través del gameplay y de contar historias a través del gameplay, y eso queda en un segundo o tercer plano en pos de presentar una narrativa de cosas refritas que ya se han visto en otros medios y que están trasplantados y tenés una versión más lavada o quizás aún este, más... este más edulcorada de lo que ya viste en otro sí. lugar Por el simple hecho de querer representar algo más profundo Y querer validarte vos como creador De decir, miren las cosas importantes que estamos haciendo
1: Sí, sí, no La la digamos la premisa que el tipo expone me parece muy real Y muy relatable, ¿no? Eh, mm. Es como que nosotros mismos eh, quizás yo creo que encontró el chabón una forma de articularlo que nosotros no encontramos. Eh, lo mismo le pasaba a Jeff Gersman en, en sí, Time sí, 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 tal cual. Eh, quizás me encantaría ver la opinión que tiene el chabón sobre otras cosas. Ahora hablamos de eso. Pero, digo, es como que vos y yo hablamos, creo que el año pasado, de cómo nuestros gustos fueron cambiando con el tiempo. No, lo, te... lo
0: hablamos dentro de cuatro meses.
1: Eh, no, bueno, además, digo, pero... Estoy hablando de cuando estábamos jugando por ahí los XCOM y eso, ah, sí, yo te decía sí. que de golpe los juegos sistémicos, los juegos que tienen más eh, inteligencia artificial y, y estrategia y eso se volvieron más interesantes para mí eh, cuando antes era siempre el juego narrativo por ahí. Eh, y de alguna forma, el, el plataformismo 2D se mantiene impecable e impoluto en el tiempo y sigue siendo un género muy noble que sí. <ríe> nos va a seguir dando de comer para siempre. Pero digo, es como que, viste, va, nos va cambiando eso y está bien, quizás, creo que ninguno de los dos es 100% bueno, a vos no por lo que dijiste, no te gustan en general, pero a mí, en concepto, aunque sea, me gustan los juegos procedurales hasta cierto punto. Eh, a veces me aburre porque que no esté diseñado lo hace que a veces sea choto o feo el nivel eh, o, o en volante o no tenga sentido pero digo igual entiendo y aprecio su valor y, y como que empiezo a ver más valor en experiencias hechas eh, con inteligencia y con eh, desafíos eh, bien planeados y todo antes que eh, uy mira qué lindas las partículas ¿viste? es como que me empiezan a hinchar los huevos ya y sí he hablado varias veces de todos los juegos que jugaba en mi Playstation Eran un post apocalíptico donde eran dos personas yendo del punto A al punto B Y me tiene las platas llenas Y hasta ahora, no sé, en la Play 4 al menos no jugué ningún otro juego que uno fuera ese juego Básicamente eh, Y nada, eso es lo que el tipo este te articula bien Uh, lo que a mí me gustaría Si querés puedes igual a opinar de esto Y después seguimos Pero lo que me gustaría a mí es eh, que lástima que el chavo no lo dijo Saber qué opina de Juegos que nos trajeron un poco de esto Pero que me parece que para mí Que no caen ahí Como eh, Metal Gear Solid ¿Entendés? O sea sí. el Metal Gear Solid Y muchísimo tiempo antes En Ninja Gaiden eh, Hicieron que haya cinemáticas en los juegos Básicamente El Ninja Gaiden hizo que existan las cinemáticas y el Metal Gear Solid hizo que haya dirección cinematográfica en los juegos. Básicamente, casi solo, digamos. A la vez estaban pasando cosas en PC o lo que sea, pero medio como que fue así. Y en consecuencia de eso tenemos la industria que tenemos hoy. Pero para mí, por lo menos... ...incluyendo hasta el 4, que es el estándar de Metal Gear Solid... ...a mí me parece que igual supieron ser videojuegos... ...y hacer sus cosas... ...y aunque eran súper lo que Kojima estuvo viendo... ...en estos últimos tres años mientras desarrollaba... <risa> eh, ...seguía haciendo Metal Gear Solid, ¿me entendés? Y es como... ...y, y todos sabemos que... ...Snake salió de Snake Piskin ...y que todo es, salió de acá y salió de allá... ...y que... Eh, ...no sé, órdenes presidenciales y no sé qué... ...porque el chabón no para de tuitearlo... Pero ese juego no se puede hacer. Eh, o sea, otra persona agarra las mismas películas y te las pone juntas y no sale ese juego. <ríe> Entonces, no, no, seguro. Pasa que y... también están pasados por varios filtros. Uno es el filtro de Kojima, el otro es el claro. filtro de El Chabón en japonés. Pero y... El Chabón le, le impone esa cultura y hace una mezcla. Y, y te, te da un mensaje también. Y no te da el mensaje que te daba cada una de esas películas ni una combinatoria de esos mensajes. Sí, sí, ¿No? se agarra el mensaje que quiere comunicar y usa películas para construir ese mensaje y es una forma válida para mí de armar una narrativa, el mismo chabón lo decía, ¿no? Como que decía, yo alguien me dice una idea copada y a mí me da una idea para un juego y yo trato de hacer algo que comunique esa idea que me dieron y es válido dice el tipo. Sí. Pero nada, otra cosa es decir no sé, me, me gusta eh, House, voy a hacer un, jue, un juego que sea básicamente Doctor House, haciendo Doctor Houseadas, y, y hacer un juego que se llame Heist, y, mm. y, y es un chabón que hace eso. Y no, o sea, eh, entonces nada, es como que, eh, nada, como decía, me gustaría ver qué opina el chabón de estos juegos, pero me gustaría saber vos dónde pones esos... Eh, pone el Metal Gear Solid 5 ya a nivel narrativo hizo cualquier cosa, pero era mucho más sistémico y todo, y aunque no era comparado con nosotros Metal Gear un Metal Gear, era un juego bastante único también, digamos eh, y no sí. sé el, el que viene es el primer juego de Kojima que podríamos decir que está traigardeando fuerte, de, <ríe> en serio de, usando directamente actores escaneados y todo de, de hacer esto del Prestige Game. Y no quiero. O sea, prejuzgar, no voy a ganar nada. Pero igual parecía tener una impronta del chabón que no. Que no la agarras de otro lado. No sé. Sí, eh,
0: para digamos, ir un poquitito más hacia atrás. Donde sí. vos arrancaste con el tema de los platformers y demás. Eh, creo que también depende mucho de, del género. Y hay géneros que se prestan más fácilmente a ser. hacer eh, justamente. Eh, carne de cañón para este tipo de para este tipo de movidas eh, por supuesto los third person shooters los juegos de ese estilo son más fácilmente llevables dado que tienen un sistema de cámara móvil que te permite digamos hacer paneos y demás y te permite una dirección eh, entonces creo que justamente por esa razón también se utiliza mucho ese tipo de juegos eh, y con respecto al tema de, de Kojima no sé, la verdad. Te soy sincero, eh, para mí gran parte de, de, de la razón por la cual los Metal Gear son los Metal Gear es porque, si bien es cierto lo que decís vos del tema de eh, que él medio como que vuelca y la traducción que él interpreta de todo lo que ve y pasa por el filtro Kojima y después lo vuelca en el juego y además también le pone su propia impronta y quiere dar su propio mensaje, creo también que buena parte de, del crédito también se lo deben llevar gente dentro de Konami que le hacía de, de pre-filtro a él e incluso que lo circunscribía a decir bueno ok, tenés que hacer determinadas cosas en cierto tiempo y demás
1: a lo que me refería es que era un juego que por la definición que da el tipo podría ser considerado un prestige game digamos y que sin embargo me parece a mí que no causa el mismo efecto de ah, ya sé lo que va a pasar ahora, porque no sabes lo que va a pasar ahora. Sí, no, nunca. no, en eso estoy de acuerdo. Eh... Es un juego
0: que es juego como juego. Es tipo. Sí. Tiene, tiene muchas características de ser un juego y de, de, digamos, de utilizar el medio de forma única, como solamente los videojuegos lo pueden aprovechar. En eso estamos sí. totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, mm -hmm. creo que sí, el crédito es súper es, es válido dárselo a Kojima y a toda la gente involucrada, por supuesto.
1: O, o sea. Vamos a dar otro ejemplo. Perdón, no sé si quería seguir, pero te daría otro ejemplo distinto, si no. Eh, sí, dale, dale. Que es eh, el Deus Ex, por ejemplo. Eh, la mayoría del Cyberpunk entero, eh, incluido muy probablemente el Cyberpunk 2077, que de hecho está literalmente basado en un juego de rol que ya está escrito. Uh -huh. eh, la mayoría del Cyberpunk entero está basada en la trilogía de... De Neuromancer, de, 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 de la trilogía del Scroll, de donde está Neuromancer, de Cero y eh, eh, Mona Lisa Overdrive de William Gibson. De ahí salió todo el género, básicamente, y todo lo demás. Eh, y de ahí de otro que se llama Snow Crash, que salió al mismo tiempo, y todo lo demás es como que eso. <ríe> y, y sin embargo, hay algunas obras de esas que es súper derivativo de la redes venir y, y hay otras que realmente. Pueden valer la pena. Y, y digo, Deus Ex eh, agarró y dijo: Voy a agarrar todos estos eh, Tropes, ¿no? Todos estos eh, estereotipos sí. establecidos. Y los voy a usar para contar mi historia. Y eso lo hizo. Eh, lo hizo de una forma en la cual. Logró algo distinto, no fue como voy a contar Neuromancer que es No, lo que seguro, dice. es que creo que bueno.
0: también Radica mucho en saber poder Diferenciar y poder, digamos, tener La capacidad de discernir entre Inspiración y, sí. no digo plagio Pero sí, digamos Derivación, eh, <risa> derivación exactamente sí. eh, y, y que si bien la línea existe, creo que es una línea muy fina y es muy difícil de caminar
1: porque creo que puede ser muy fina o puede ser holgada y puede depende del de autor porque a veces el autor quiere hacer tributo a algo también y ahí es donde se vuelve más fina porque claro sí sí es verdad que a mí me gusta esta historia y te voy a contar mi versión y tu versión tiene que ser tu versión para que valga la pena <risa> básicamente sí eh, pero pero sí perdón Sí, no,
0: no, bueno, eso eh, y ya eh, me olvidé lo que estaba pensando, pero bueno, no importa. Oye, ¿no? Eh, volviendo, volviendo sobre un poco sobre el artículo y sobre el tema de eh, estos estos prestige games y, y el, digamos, el, don, donde él pone bastante bastante fuerza es que justamente lo que, lo que veníamos charlando antes. Eh, lo interesante del medio de los videojuegos es que tiene una oportunidad única de, de representar un montón de cosas y de, de generar un montón de sentimientos a través de los sistemas y, y de, la, de la interacción que genera con el usuario. Y que en muchos de estos prestige games eso está o anulado completamente o dejado en un super segundo plano en uh -huh. pos de querer presentarte algo desde lo hollywoodense. Eh, en el sentido quizá más literal posible. Eh, sí. Donde te arman una escenita con una cámara. Un cier una cierta iluminación. Eh, un, una cierta, un cierto encuadre. Posición de personajes en determinado momento. Y vos. Eh, subconscientemente. Dado que consumís cine desde que sos niño. Ya. Uh -huh. te, es como que estás preseteado a sentir un cierto grado de emoción. Un cierto grado de X ya por el solo hecho de cómo está armada la escena y es como que los chabones ya tienen parte del laburo resuelto desde ahí y es como, bueno, vamos a darle un empujoncito más y eso hace muchas veces lo que después eh, genere ese tipo de reacciones de ¡No, esto es lo mejor del mundo! ¡Es el, el juego de la generación! Y ese tipo de, de, de declaraciones y que después la, la gente se alinea detrás de todo eso por el simple hecho de que... Eh, Van gloriarse de algo que que todo el mundo se vanagloria Y que está, digamos, eh, universalmente aclamado como algo que es fantástico A todos nos hace parecer más importantes y más inteligentes A toda la gente que está, sí. digamos, alineada detrás de eso
1: Bueno, a mí, a mí me pegaron fuerte un par de cosas que dijo también ahí eh, el, Mencionan el Max Payne 3 como ejemplo, que es de Rockstar Sí. Eh, no habla, también no habla de qué opina de los anteriores, pero sí dice que le gusta mucho el control, que es de Remedy, que es un juego muy en la vena de los viejos Max Payne. Entonces, uh
0: -huh. eh... Creo que eso te da la pauta de potencialmente qué puede pensar sí. de los otros.
1: También no habló del Quantum Break, que es literalmente un Prestige Game, uh -huh. de la misma. Que, o sea, es como, viste cuando decís, dale, opiname de todo esto, y, y bueno, no importa. Pero lo que digo es, eh, habla del Max Payne Habla de la importancia que le da que, que básicamente En realidad el Max Payne 3 habla poquito y dice Se copia literal Man on Fire y es cierto hmm. eh, Y de hecho Es raro porque salió cerca de la película Y la película Estaba ambientada en Brasil Que el libro original, eh, mi viejo lo leyó yo no lo leí Pero el libro original creo que era en Italia Y nada que ver Entonces fueron de casualidad era básicamente lo mismo que la película Y mmm, y nada, a mí en su momento el juego me pareció que mecánicamente estaba muy bueno el shooting, eh, me pareció que, como lo he dicho la historia era una excusa pelotuda y era como las locas locas vacaciones de Max Payne eh, pero como que me hace reflexionar todo esto un poco también eh, en algo que yo aprecio a nivel eh, tecnología y eso tal vez por ser programador tal vez porque soy una persona impresionable también a mí me gusta mucho cuando están bien hechas las animaciones de los personajes y todo. Pero Max Payne eh, era el primer juego que... Había mucha gente que se quejaba de esto y yo sabía que era así. Y dije, bueno, eh, sé qué esperar, entonces no me jodió. Es el primer juego que jugué que si apuntabas a la pared con un rifle, el chabón guardaba el rifle. Y sacaba la pistola porque se golpeaba. <ríe> como que no podía apuntar. Claro. Eh, y eso lo hablamos en este podcast Hace, no sé, N años, 6 años cuando salió? 2013 Ponere, Sí, en el momento eh, que
0: salió Max Payne 3 Bueno
1: eh, Y la verdad es que en ese momento a mí me voló el bocho Porque era, mira qué bien hecho que estaba ¿qué sé yo, Pero creo que puedes bastante resumir Lo que dice el chabón en Esta dicotomía de priorizar Animación y espectáculo Por sobre gameplay, ¿no? Porque eh, igualmente el Max Payne Debo decir, vos estabas girando para atrás Y disparabas y, y le pegabas a donde estaba la mira aunque el chabón esté animando todavía eh, hmm. hay juegos que no sacrifican la animación por el gameplay y ahí es donde se vuelve una discusión de Red Dead 2 de está bien o no este nivel de animación y depende de vos como consumidor sabes lo que, estar comp lo que estás comprando y lo que, a qué contrato te estás suscribiendo con el juego pero incluso eh.
0: incluso eh, dentro de ese dentro de ese eh, digamos bolsillo de eh, uh -huh. pre, eh, predominante de animación, y qué sé yo, tenés como un gradiente también, porque dentro de ese lugar yo también pondría, sí, por ejemplo, me estás a Dark, Dark Souls algo o no, tipo. Eh, No, pero más, más allá de eso, estrictamente refiriéndonos al gameplay. Yo del otro lado de digamos del otro lado del espectro pondría al Dark Souls sí. y a los Souls Bet en general.
1: Pero ahí la animación está en servicio del gameplay. O sea. Seguro. No es, no es que es una animación para mostrarte, mira qué linda animación que tengo, sino no. que es una animación que tiene una duración para balancear el combate. Sí, para... además
0: que es una, es una animación que te dice, vos tomaste esta decisión y tenés que vivir con esta decisión que tomaste de apretar el botón ahora.
1: Y además para, ahora que lo sabés de primera mano y ya no lo puedes negar, para. Decir, ah, a Monster Hunter le funcionó, yo lo puedo hacer también. Porque eso es lo que <risa> sí. hacía Dark Souls, que todo el mundo le estaba chupando la pija. Y es como, esto lo hace Monster Hunter hace rato. Pero no importa. Eh, de, la cuestión es que, digo, eh, es un poco eso, ¿no? Es como priorizar el espectáculo por sobre el gameplay. Hasta cierto nivel es una visión reduccionista, de esto me parece. Sí. Pero el espectáculo en todo sentido, no solo en decir, che, le voy a poner zarpada producción a las cinemáticas y todo, porque de nuevo el Control es un juego que tiene unos gráficos de la concha de la lora y necesitas una recontra PC si lo querés jugar al mango eh, y tiene muy buena narrativa y todo en mi opinión, al menos hasta donde jugué pero digo, es como que además es decir, no, eh, te voy a contar los X-Files. No te voy a contar el control. Y es como, porque yo sé que te gustan los X-Files y acá los tenés en tu cara. Es como, no, para esto es algo que tiene su propia identidad, sus propias cosas. Y es bastante derivativo de dónde sale todo lo de control. Pero está construyendo una ficción distinta. Uh -huh. Y el juego está creado en servicio de eso. Eh... En vez de estar creado en servicio de repetir cosas... Que ya sé que le gustan a la gente... Entonces es una venta segura... Eh, que ese es el problema, básicamente... Eh, sí, otra cosa también que me pareció muy interesante... Y que nadie en la vida jamás reflexionó sobre esto... Pero me voló el bocho... Es eh, cuando dice que todo el mundo festeja... Que el God of War es una sola toma... Y dice... Nadie lo festejaría si no hubiera sido par parte del marketing... Así y primero que es verdad y no es eso lo que me voló el bocho lo que me voló el bocho es cuando dice el Dead Space lo hizo nueve años antes y es como la puta madre cierto tipo todo el Dead Space entero estás viendo la espalda de Isaac todo el puto que juego y quizás a lo sumo hay una parte donde hay un mini loading y... y... Sí, pero cuando si... te
0: tomas el tram de una sección a otra. Es el único momento en donde la cámara corta, que te corta justamente claro. para no tener que estar mirándole la espalda al chabón haciendo nada durante 40 segundos o el tiempo que sea que tarde en cargar una, de un área a la otra.
1: Claro, pero es una limitación técnica, digamos, y no es una... O sea, la decisión artística es la misma, sí. efectivamente. Y de hecho hay una... En el documental, no sé si era de no clip o de quién era, lo hemos hablado... Eh, había un documental sobre cómo se hizo el Dead Space y contaban la parte en la que sale el tentáculo así arrastrándose sí. y que agarra de la sí, pierna y que les costó como un mes y pico programar esa partecita de tres segundos y que sí. era súper importante para la arriba y lo vamos a hacer, ¿me entendés? y fue como y era copado, y también el Dead Space estaba basado en un montón de tropes y, y, y de cosas de terror re básicas pero fue un juego que supo tener su identidad visual, su identidad narrativa, eh, de nuevo derivativa, porque era como, ah, mira, eh, Lovecraft en el espacio, listo. Eh, y, y como que también se volvió repetitivo todo, pero fue un juego que dijo, yo voy a hacer algo nuevo, que no se está haciendo, y es, eh, no te voy a poner nada de UI intrusiva. Te voy a dejar acá y te voy a hacer una inmersión importante... Y, y voy a contarte una historia de terror que en vez de ser así eh, esotérico y loco es espacial. Y lo hicieron. Y es como... Nada, se salieron un poquito del molde sin irse a la mierda y salió bien. Y, mm. y eso fue nueve años antes de God of War. También dice el Half-Life que me parece más debatible... Porque, eh, aunque es técnicamente cierto, porque el Half-Life fue el primer first-person shooter que yo sepa, y que él sepa, en no tener divisiones de niveles eh, que es tipo, terminaste el nivel y de golpe estás en otro lado, sino que es un mundo contiguo, uh -huh. a pesar de que hay loadings, obviamente. Eh, me parece muy debatible porque el personaje es la cámara. Y es como... eh tío, O sea, sí. ninguna de las cinemáticas del Half-Life hace que tu personaje interactúe con nada. Solo estás viendo dioramas. Y me parece más debatible en ese sentido. Eh, pero sí, bueno Yo le doy más crédito por
0: justamente lo del tema Del Dead Space que creo que sí, sí. es totalmente Cierto eh, y de sí. hecho en ningún momento Ellos se jactaron de nada de eso Fue simplemente ahí claro está. Solo
1: dijeron che la UI está en tu espalda sí y la UI de... es de Gética nice. punto sí aguante eh, Pero bueno y, y nada y la verdad es que eh, O sea bueno, él mismo decía que para él el Dead Space era más variado e interesante que el Uncharted 2. Eso es donde no sé si estoy 100% seguro, pero sí estoy seguro de que los personajes enemigos del Uncharted 2. Hablaba de los encuentros, digo. Sí. Los en, en el Uncharted 2 tenías encuentros que eran en lugares más interesantes que en el Dead Space, me parece. Pero los enemigos eran siempre chabón, con arma. Y en el Dead Space tenías, primero ya de movida no andaba el headshot, y segundo tenías distintos tipos de enemigos. Eh, y tercero tenías alguno que era inmortal y tenías que hacer puzzles alrededor y es como, ¿sabes qué? Te iba a discutir esto, pero tenés razón. <risa> y sí. se lo tuve que dejar pasar. Sí. Eh, pero bueno, no sé. La verdad es que ¿Qué sé yo, Es muy interesante el artículo. Recomendamos eh, estoy...
0: mucho la lectura, sí. eh, independientemente de quizás si uno eh, tiene como mayor apego o apreciación por, ju por unos juegos que por otros. Sí. Creo que eh, como mínimo es respetable el punto de vista del chabón porque eh, digamos que lo justifica bastante bien. Y quizás puede sonar un poco agresivo de la forma que lo plantea y que lo formula. Pero me parece que si uno se toma el tiempo para analizar de dónde viene el chabón y cómo, cómo digamos, va planteando y va desarmando un poco toda su, su hipótesis, eh, creo que por lo menos al final... Eh, salís con un par de conclusiones nuevas sí. y quizá con una nueva visión de, de juegos que por ahí vos tenías en tu cabeza agendados como algo súper este, impoluto y de nuevo inquebrantable y que era lo mejor mm. o lo más eh, y te hace quizá replantearte de decir ejemplo en mi caso, decir quizá debería jugar de vuelta a Lancharte 2 para ver estas cosas y ver qué me pasa hoy, 10 años después. Mm.
1: Yo creo que... Eh... También fue un poco absolutista y al final dice, perdón por bardear. Sí. <risa> eh, creo que fue un poco absolutista. Creo que caer en el pochoclismo es algo que tranquilamente uno puede hacer cada tanto. Decir, ¿sabes qué? Quiero comerme un buen sí, pochoclo no, vale. y a la mierda. Eh, pero creo que lo que el chabón quiere decir es, el buen pochoclo de los jueguitos es cagarte a tiros. No es mirar, eh, tipo... Bueno, Citizen Kane, ¿no? Tipo, ¿no? No es tipo ver una película aclamada. Es ir y jugar mecánicas divertidas. Eso es lo que dice el chabón. Es como, claro. es, esto no es un buen juego. Es, es un intento de buena película jugable. Y eso no, no, es, es, un, no es, es un buen juego. Es
0: un intento de ser reconocido por el afuera. Eso es también sí. mucho lo, 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 que, lo que el chabón habla.
1: Sí, pero bueno, nada. La verdad que estuvo muy bueno... Eh, como dije, me quedé muy manija de Ay, quiero saber qué opina de esto, de esto, de esto, de esto Así que nada, voy a tratar de ver si me suscribo a su blog Y chusmeo a ver qué otras otros artículos post. De Capaz que en otros posts expande claro. esto
0: O habla sobre otras cosas o que hacer no tengo acá de juegos que me interesen Así También. que
1: nada, vamos a ver eh, Pero muy copado lo que dice el chabón Ya lo seguí en Twitter eh, Y la verdad que me, me articuló cosas que como decía Yo ya... Eh, suscribía, sí. pero no sabía cómo decir. Sí, por ahí y... sentíamos
0: internamente pero no teníamos forma de ponerlo en palabras quizá.
1: Sí, o sea, yo creo que si leen esto se van a entender muy bien la mayoría de las críticas que le hice a los últimos juegos triple que jugué... Eh, a las cuales yo también suscribo en cierta forma. De, de, de los su... que jugué, en De PlayStation digamos. en particular, porque empecé por ahí estuve jugando juegos más variaditos, eh, pero sí, digo es... todas las quejas que tuve del God of War... Están bastante soporteadas por este tipo de pensamiento y, y, y línea sí. de pensamiento. Todas y las del Spider-Man también.
0: Vos me habías pasado un video de como una hora de un chabón haciendo un análisis en profundidad del God of War y de todos los problemas que tiene. Específicamente sí. desde el punto de vista del gameplay y el sistema de combate sí. aún más en particular. Que es como una. Básicamente una deconstrucción masiva de todo el sistema de combate del juego. Y sí, eran tipo. Si en cosas.
1: Pongámoslo acá también. Sí, a, era, tipo,
0: es... iba, iba viendo y era como. Todo, cada cinco sí. segundos se le decía. Sí, chabón, la puta madre. Sí, chabón, la puta madre. Y era como sí. una atrás de la otra, boludo. No para ese vídeo. Es terrible.
1: Eh, nada, pero es como que. Mmm, Pónele. Oh, oh, cuando dije literalmente. Sí, el Spider-Man está, está bueno, pero es el mismo juego desde la Play 1 y ahora tiene mejores animaciones. Lo decía con toda la honestidad que tengo en mi corazón. ¿verdad? Entonces es como: hago las mismas cosas. Tipo, hay una persona en apuros, voy a rescatarla antes que se caiga el edificio. Hay que hacer esto, hay que perseguir a un chavo en la ciudad, hay que hacer tal cosa. Tipo, lo único que cambió es si el amacarse de post Spider-Man 2 o no. Digo, <risa> la única diferencia. Y, y es como... Nada, eso... Eh, ese tipo de cosas que estuve viendo... Y que hicieron que... Me aleje mucho de, de comprar juegos en consola... va eh, en Playstation... Comprar juegos yankees en consola... Porque estoy comprando un montón de juegos japoneses... Eh, son las cosas que, que me hacen suscribir... Zarpado al diálogo de este chabón... Y también me hacen pensar... Chabón, decime de qué opinas de Japón, la puta que te parió, a ver si estoy de acuerdo o si te tengo que decir no sos un hipócrita del orto y, y bloquearte. <risa> <risa> Pero bueno, eh, bueno nada, muy, muy buena la lectura. Eh, eso ha
0: sido la main quest de esta semana y ahora vamos a pasar a la última sección de este programa que como siempre es el Special Move. Y aquí estamos en el Special mundo donde tenemos dos recomendaciones. La primera es Musiquita, y la segunda es un canal de... No es de YouTube, es un coso de, un perfil
1: de Instagram. Ok, bueno. Eh, sí, Musiquita, esto es un Public Service Announcement, más que una recomendación, porque creo que le interesa a todo nuestro público, básicamente. Pero el otro día me vive a ver si está, y busco, y sí estaba... Eh, el soundtrack de Evangelion está disponible en Spotify eh, y nada, para eh, trabajar o lo que sea está buenísimo. Y eh, creo que Decided Battle se llamaba el tema que podríamos irnos con él. Que es el de... El tema de batalla. Sí, que, que es como todo lo que necesitas en, en, tu, en tu día. Así. Sí. Y, y me encanta y lo escuché como mil veces cuando descubrí que estaba ahí. Y no es estoy como, avergonzado
0: sí. de decir que hubo un momento de mi vida en donde yo me sabía los nombres De todos los, de todos los temas de Evangelion Porque tenía los OSTs y los escuchaba On repeat en cassette Bien este, Mientras iba y venía del colegio
1: Está muy bien eh, Pero bueno, nada, eso La cantidad de pilas que habrás gastado Sí, eh, un montón. Eh,
0: sí. Después de eso, mis señores padres dijeron Vamos a comprar pilas recargables porque esta situación no da para más
1: perfecto <risa> eh, pero bueno insostenible Maxi la verdad aportando a la degradación del ambiente y pero y de la economía. mis oídos fueron felices Padril. por
0: varias idas y vueltas lo sí. cual es lo único que importa bien
1: eh, bueno. mi recomendación voy a, dar play a esto mientras vos das la recomendación y bien. yo voy reaccionando en vivo perfecto bien
0: mi recomendación es la siguiente Gabriel H Lucero tiene eh, un perfil en Instagram Donde a él le puso el nombre Gente Rota Son animaciones de audios de Whatsapp Que te morís de risa Porque es gente que le manda estos audios de Whatsapp al chabón Y el chabón hace animaciones al respecto Y son este, Absolutamente fantásticas Mientras Nico descostilla de la risa eh, Viendo uno que se llama Fui a comprar Blem Y le vendieron Facilin Buenísimo Sí. Este es, es absolutamente hermoso cuando empieza. ¡Blem, blem, blem, blem! Es hermoso y absolutamente fantástico. Eh, pero bueno, cuando termine, cuando termine el video, Nico, Podrés decirle a la gente cómo hace para contactarse con nosotros y demás, etcétera, varios.
1: Ahí terminó. Es muy bueno. Me, me encantó, muy, muy bueno. Um... Bien, eh, la gente puede eh, suscribirse. Primero, no lo dijimos, pero eh, sobre el tema que discutimos hoy, escríbanos. Eh, nos pueden escribir eh, mandándonos un mail a com o nos pueden escribir directamente sobre el capítulo eh, en cuestión. Eh, también, eh, eh, perdón, en Facebook, no en el post de Facebook, nos contestan ahí. Pueden tuitearnos en arroba News Y también pueden dejarnos preguntas en SprechoNews.com. preguntas Que también el, el, ahora en el mes de octubre No me acuerdo si la semana que viene o la otra Tenemos una temporal de estos que vamos a ir grabando Para más adelante Así que por favor cualquier pregunta que tengan Mándenosla eh, Tenemos un par ahí todavía eh, Pero nos sirven, también nos sirven Si son más contemporáneas para popular Estos eh, capítulos que tenemos Inmediatos eh, ahora sí, eh, se pueden suscribir eh, a nosotros si nos buscan como Sprecher News en cualquier medio de podcast eh, respetado, desde iTunes hasta eh, Google Play Podcasts Whatever, pasando por Spotify y otros. Eh, también eh, recuerden que eh, estamos en YouTube, en youtubecom tv y eh, ahí estará en el, eventualmente el tema de Evangelion en el que nos vamos a ir hoy. Y hay otros temas eh, con los que nos hemos ido en otros capítulos y esas cosas. Eh, que nos han agradecido el tema de Beta X también. Y sí. eh, debo decir también para que sepan que eh, aunque ya dije cómo nos pueden encontrar, pueden suscribirse directamente a nuestro feed, que es la forma en la que les recomendamos que lo hagan. Poniendo sprechernewscom barra podcast en su gestor de RCS o podcast favorito. Se suscriben, reciben los capítulos a la medianoche del de lunes para el martes. Y así pueden bajárselo para ir a su laburo escuchándonos tranquilos en el colectivo o en donde les plazca. Eh, así que nada, esas son las formas de suscribirse, las formas de comentarnos. Díganos qué opinan sobre los Prestige Games. Y si les gusta o no eh, suscribirse a, a, al mainstream, que no me parece que esté mal. Eh, a mí me parece que está bueno una mayor diversidad de voces. Nada, no quiero volver a disparar la conversación, pero digo... ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tanto se dejan llevar por eh, los juegos que todo el mundo juega y qué tanto buscan algo nuevo? ¿O qué opinan sobre esta conversación? Eh, eso es todo de mi parte. Así que, Maxi, adelante.
0: Eh, bueno, sí, eh, así, eh, así termina un nuevo capítulo de Sprecho News Podcast. Esperamos que les haya gustado y que haya sido de su agrado. Eh, como dice Nico, si quieren pasar y dejarnos comentarios con respecto a cualquier cosa que hemos discutido, ya sea los juegos que estuvimos jugando, alguna de las noticias, qué les parece la, el tema Sony y toda esa movida, o la Main Quest con los Prestige Games, eh, pasen y déjenos algún mensaje y... Eh, sin ningún otro particular los saluda atentamente y nos veremos la semana que viene con más este podcasts y cosas y la mar en coche eh, y la y aguante mar sin el cacamari y aguante el cacamari y la mar sin coche también porque no porque si el mar le agarra el coche no anda más el coche y se oxida y se le mete agua y cuando le das arranca se... y no, no arranca nunca eh, porque tiene agua dentro entonces no permite la combustión y lo cual hace que el motor no funcione más
1: de hecho medio como que se hace pelota porque el agua no se comprime y eh, los pistones rompen el, el motor, básicamente.
0: <risa> Ahí está. Sí, y no todo y me queda una pila de este,
1: cosas de, ¿Qué? de... Creo que medio se desarma, ¿no? Desplota. <risa> y arde y, y muere. muere.
0: Y bienvenidos nuevamente a otro Lo que sobra de Spreadshot News Hoy les traemos Sagizu Sushiroko, Battle